0: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews, il est 14h, dans un instant ce sera la belle équipe qui commencera, on a déjà commencé le débat, vous avez pu entendre des voix... Forte, s'exprimer. Mais avant cela, c'est l'heure du journal. Bonjour Anthony Favali.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À la une de votre journal, après une semaine de négociations, insoumis et socialistes ont trouvé dans la nuit un accord de principe en vue des législatives et notamment sur le départage des circonscriptions. Vous voyez sur ces images, on a Jean-Luc Mélenchon qui vient d'arriver au siège de son parti. On est donc en passe d'une alliance historique entre insoumis et écologistes, socialistes et communistes, euh, mais ces derniers mettent en garde d'ailleurs. Les communistes, l'alliance ne marchera pas si un parti unique est créé. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet. Fabien Roussel. Nous ne gagnerons pas si demain il y a un
2: parti unique, euh, chapeauté par Jean-Luc Mélenchon et, et, et derrière lequel tout le monde devrait se rallier. Ça ne marchera pas. On y arrivera Qui si on additionne toutes les sensibilités. Et entre les socialistes, Qui est les écologistes, et nous, et, et, et les insoumis,
3: il y a des différences et des différences de taille. Qui est aujourd'hui le leader de cette union
2: C'est les Français, ceux non, qui vont voter pour nous. C'est les 11 millions de Français. C'est Ce sont les 11 millions de nos concitoyens, 7 millions et demi qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais 3 millions et demi qui ont voté aussi pour les autres candidats de gauche, dont moi
1: est que cet accord a été quand même conclu dans la douleur au sein du Parti Socialiste Certains ténors refusent de s'effacer derrière Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes justement avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. Gauthier, le Parti Socialiste est-il aujourd'hui face à un risque d'implosion
4: oui, Anthony, absolument. Déjà, vous avez parlé des, des circonscriptions. Vous le savez, euh, la France Insoumise a promis 70 circonscriptions au Parti Socialiste. Ça fait donc plus de 500 candidats potentiels eh bien, à débrancher puisqu'il y a 577 euh, circonscriptions. La candidate PS de Villeurbanne prévient, par exemple, eh qu'elle pourrait se maintenir si elle n'est pas investie par euh, cette nouvelle union que forme désormais la France Insoumise, Europe Écologie, Les Verts, le Parti Communiste. Et euh, le PS à Paris aussi, il y, a, il y a des frictions, notamment dans la 15e circonscription. Ça serait finalement Daniel Simon monnaie de la France insoumise qui sera investie dans cette circonscription, alors que c'est une circonscription qui appartient aujourd'hui au Parti Socialiste, de quoi créer des frictions et des tensions, notamment avec Anne Hidalgo, qui n'a pas envie eh bien la maire de Paris de perdre cette circonscription. Alors Stéphane Le Foll a dit ce matin, l'ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande, qui pourrait justement et eh bien mener la bataille des législatives avec euh, les candidats dissidents, ces nouveaux euh, frondeurs. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, a présenté ses propres candidats eh bien dans, dans, dans sa région. Et vous l'avez dit, les éléphants du Parti Socialiste, ceux qu'on surnomme les éléphants, eh bien, sont totalement contre euh, cet accord. Je viens de citer Stéphane Le Foll, on peut aussi citer évidemment l'ancien président François Hollande qui parle d'accord inacceptable. Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, qui a fait une lettre pour expliquer pourquoi il est contre cet accord. Mais il veut rester, lui, au sein de l'appareil socialiste. Il dit « je veux rester un militant du Parti Socialiste », contrairement à Bernard Cazeneuve qui a dit qu'il quitterait le parti si l'accord est entériné. Accord qui devra être entériné lors d'un conseil national qui se réunira demain soir.
1: Merci à vous Gauthier Lebray. Un dernier mot de politique à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal annonce que le gouvernement de Jean Castex restera en place au moins jusqu'au vendredi 13 mai, vendredi donc de la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité Renault annonce la fermeture en décembre prochain de son site de vaux en velin près de Lyon. L'entreprise justifie son choix par des raisons de rentabilité mais aussi des raisons de sécurité et sur place les salariés sont, sont abasourdis, ne croient pas véritablement aux raisons évoquées par le groupe. Le récit Solène Boulan, avec les images signées Olivier Madinier.
5: Situé à Vaux-en-Velin, près de Lyon, ce site Renault va fermer ses portes le 31 décembre prochain. Le groupe évoque des zones de trafic et de non-droit défavorables aux activités. Mais ces justifications sont infondées pour la maire de la ville. Je crains que ce soit une facilité intellectuelle de dire zone de non-droit accolée au mot Vaux-en-Velin pour d'autres raisons stratégiques. Pour le coup, en ayant euh, quintuplé la police municipale, triplé le nombre de caméras armées, la police et augmenter les acteurs de la prévention. Les interlocuteurs sont bien présents sur le terrain de Vauvelin et je ne laisserai pas l'image de ma ville de nouveau être stigmatisée par une facilité intellectuelle. Des raisons sécuritaires qui ne tiennent pas non plus pour les salariés.
6: Ça fait 18 ans que je suis là, monsieur. 18 ans. Je n'ai jamais eu de
7: problème, ni moi, ni mes collègues, avec qui que ce soit.
8: 22 ans que je suis là. Et mon collègue, ça fait
7: 22 ans qu'il est là. Ce n'est pas vrai. Ce sont problème. des arguments à deux balles. Tout ça pour nous dégager d'ici, tout simplement.
5: Outre l'argument sécuritaire, le groupe évoque un manque de rentabilité pointant les faibles revenus de la population. Dans un communiqué, le préfet et la maire interpellent le directeur du site et assurent qu'aucune alerte n'a été adressée aux forces de l'ordre au sujet de l'insécurité. Selon le groupe, les 105 salariés ne seront pas licenciés, mais reclassés dans l'agglomération lyonnaise.
1: Au chapitre judiciaire, la parole aux rescapés des attentats du 13 novembre 2015. À partir d'aujourd'hui et pendant plus d'une semaine, plus de 90 victimes ou proches de disparus vont à nouveau défiler à la barre. On retrouve Noémie Schulz sur place au Palais de justice de Paris. Noémie, qui sont ceux qui viennent témoigner aujourd'hui
9: alors euh, certaines personnes euh, ne ne s'étaient pas constituées partie civile au, au début du procès, elles l'ont fait euh, au fur et à mesure des, des mois qui se sont écoulés. D'autres n'avaient pas osé prendre la parole. On vient d'entendre Cécile, elle avait 29 ans en 2015, le soir du 13 novembre. Elle n'a pas été blessée physiquement, mais elle s'est trouvée à proximité immédiate de deux scènes d'attentat. Le petit Gambodge d'abord où elle est en train de euh, vers lequel elle est en train de se diriger pour aller dîner quand elle s'arrête à quelques mètres stoppée par un spectacle de son et lumière, une danse de claquettes dans une ribambelle d'étincelles se souvient-elle. Elle se met à courir pour rentrer chez elle. Quelques minutes plus tard, elle s'arrête devant la bonne bière. Elle voit deux corps par terre très émue à la barre. Elle raconte les sons des détonations qui l'ont réveillée pendant des mois. L'image de cette jeune fille qui poussait son vélo et qui est tombée. Et surtout, le poids de cette culpabilité qui ne l'a jamais quittée. La culpabilité de n'avoir rien fait pour les personnes qui avaient besoin d'aide cette nuit-là. Et puis, la d'avoir perdu son optimisme, elle qui était enceinte de 3 mois le 13 novembre et qui a accouché 6 mois après les attentats. Cette nuit-là résume-t-elle « J'ai perdu mon insouciance
1: ». Merci à vous Noémie Schulz et Florian Paumant en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Clélie Mathias et ses invités pour La Belle Équipe.
0: Eh oui, c'est l'heure de La Belle Équipe, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, La Belle Équipe, Maître Jean-Yves Leborgne, bonjour, mmh. bienvenue Jean-Claude Dacier, également avec nous. Bonjour. Et mais aussi François Patrial, président du Bonjour. groupe La République en marche au Bonjour. Sénat, et Philippe Guibert. Bienvenue Enchanté. à tous les quatre. Alors, en sommaire aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis, de ce qui se passe, de ces débats qui sont relancés à propos du droit à l'avortement. Nous parlerons de votre et de notre pouvoir d'achat. Vous savez, les, les prix en caisse, les prix du, du caddie ont fortement augmenté. Nous allons évidemment parler de politique avec ces accords à gauche entre la France insoumise. EELV, le PCF et peut-être bientôt, euh, d'ici quelques heures, on ne sait jamais, le Parti Socialiste. Mais avant cela, retour sur ces agressions de policiers. Ça s'est passé entre euh, sans Papier et Force de l'ordre à Paris, hier, dans le Nord, près de la porte de Clignancourt. Les policiers voulaient éviter un potentiel incendie dans un campement illégal et ce fut assez violent. Le récit de Sibyl Delettre.
10: Les faits se sont déroulés sous le périphérique, dans le Nord de Paris. Alors que des policiers patrouillent dans le quartier, ils constatent qu'un camp précaire est installé et que des bras zéro ont été allumés. Pour éviter tout risque d'incendie, ils demandent à trois reprises aux personnes sur place d'éteindre ces feux. Mais face au refus de ces personnes, une policière décide d'éteindre elle-même le bras zéro. Elle est alors injuriée et frappée. s'ensuit un déchaînement de violence. Les policiers sur place, aidés par la brigade équestre, suit des coups et des jets de projectiles. Les responsables de ces violences seraient des sans-papiers.
2: Ce qui est rageant, c'est qu'on a des personnes sans-papiers qui sont rentrées régulièrement sur le territoire national et qui se sont permis sur un démantèlement de camps ici c'est-à-dire des gens qui s'installent sauvagement sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, d'attaquer des policiers, d'utiliser une gazeuse contre une policière et de frapper une policière allègrement. Donc on attend de la justice une réponse sévère, une réponse exemplaire.
10: Suite à cette violente altercation, Trois individus dont l'auteur des coups sur la policière ont été interpellés.
0: On va faire un, un tour de table. Okay. Maître borgne.
7: Ah, écoutez, l'ordre oui. public doit être respecté et nous constatons que de plus en plus, un certain nombre d'individus qui, qui se comportent d'une manière irresponsable, parce que là... On n'est pas dans une histoire idéologique. Hein. Ce n'est pas, pas un affrontement entre des gens qui pensent différemment. Ce sont des policiers qui constatent qu'il y a un danger matériel lié à un incendie virtuel et qui veulent amener ceux qui sont là soit à éteindre les feux, soit à leur permettre de le faire. Et puis ça dégénère en violence. Alors je, je crois qu'il y a depuis longtemps, euh, plusieurs années maintenant dans notre pays, une sorte de, de tentation de ne pas respecter l'ordre, non pas parce que l'ordre ne serait pas respectable, non pas parce qu'on aurait une raison intellectuellement explicite de s'y opposer, mais simplement parce que la façon d'exister, c'est de dire non... Et de le dire avec violence au fond, bon, le, le, le cœur de ce débat, ça a été les gilets jaunes. Et, et finalement, nos, nos malheureux policiers, il faut bien le dire, sont, sont confrontés à, à ces aberrations. Le vrai problème, c'est que devant cette explosion pas rationnellement explicité, que peut faire l'État que peuvent faire les pouvoirs publics Que répondre à ceux qui ne demandent rien et qui sont simplement dans la violence
2: Oui, mais cher Jean-Yves, ce qui peut légitimement choquer les citoyens que nous sommes et les autres, c'est que ce sont des clandestins. cest ce sont des personnes qui sont illégalement... — Sur le territoire. Donc qu'il y ait des violences contre les policiers, c'est déjà choquant en soi de la part de citoyens français. Euh, euh, mais, mais qui plus est de la part de clandestins, et on oui. peut légèrement se dire que l'État n'a plus d'autorité et que non seulement il n'arrive pas à expulser des clandestins, mais en plus, les clandestins se permettent d'attaquer les policiers, comme on l'a vu euh, — À l'image. Donc euh, je n'ai pas de, de solution miracle. Mais la solution de bon sens, c'est que ces personnes doivent être expulsées euh, sur le champ. Euh, — Elles ne le seront pas. C'est le problème. — et, et là, c'est vrai que si c'est pas possible, ça pose un autre, un autre problème.
0: Oui, Jean — Oui. Jean-Claude
8: Mais Mon camarade Philippe Guibert a parfaitement raison. Je souscris à, à 100%. Vous vous rendez compte où on en est quand même Ce sont des sans-papiers. Je comprends à la limite pourquoi ils sont venus là, trouver un monde meilleur. Mais ce sont des sans-papiers. Ils devraient, en principe, être invités ou à s'expliquer ou à rentrer chez eux. Ils devraient, au minimum, quand ils voient arriver une patrouille de police, filer, se sauver pour essayer ah ouais d'échapper au contrôle. Pas du tout. Ils n'en ont rien à faire. Non seulement ils n'en ont rien à faire, mais ils font le coup de poing avec les policiers. Voilà où nous en sommes. Alors, on ne va pas répéter... Tous les jours, la même chose sur l'État qui n'a plus la moindre autorité, sur la justice qui n'en peut mais, pour des tas de raisons sur lesquelles il est peut-être inutile de revenir. Il y a quand même un vrai problème dans ce pays où on le prend à bras-le-corps, où il n'y a aucune raison. On parlera de ça tous les jours.
0: — Oui, Jean-Yves Je une crois précision. quand même qu'il
7: faut, il, il faut euh, euh, alléger ce, ce discours sur l'impuissance de la justice, ce qui est faux d'ailleurs, et sur l'impuissance de l'État. Car l'impuissance de l'État, qui, qui est une réalité, Philippe Guibert le disait, mais c'est une réalité qui ne tient pas à l'État. Nous savons tous, et je crois qu'il faut le rappeler, que le retour des clandestins, de ceux qui ne sont pas admis à séjourner sur le territoire, est un vrai problème. Parce que leur pays d'origine refuse de les mettre. recevoir. Et que nous n'allons pas les jeter à la mer.
3: François ouais, je, 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 moi, je suis pas totalement en accord avec ce que je viens d'entendre. Parce qu'on a l'impression de découvrir qu'aujourd'hui, d'un seul coup, il n'y aurait pas d'étrangers qui ne seraient pas recondu chez eux, qui n'y qui aurait pas eu de violence avant. Ce phénomène-là, je serais venu il y a dix ans sur un plateau, il existait déjà. Et il faut y remédier, il existait déjà. Et la, la dame qui a, agressé, qui a agressé un pompier
9: le non, premier mai, le elle n'était pas
3: sans papier. Donc ça veut dire que ce n'est pas... Les, alors le fait qu'il soit sans de papier agraffe le y problème. Y a le fait qu'il y ait aujourd'hui une immigration illégale qui existe dans tous les pays, c'est pas, c un, c'est un problème aussi. Mais le fait de dire l'État est désarmé, la police est impuissante, la justice ne fait rien, je pense que c'est ajouter du drame au drame de dire ça. Je le dis Donc on dit pas. Non mais c'est, non mais, mais par <rire> on contre, on regarde en l'air, on laisse faire. C'est ajoute, non, pas du tout, tout. Bon choix. pas du tout, parce que la police, la police on agit tous les jours. Télé, mais c'est pas vrai, la police agit. La police agit tous les jours, elle arrête des gens tous les jours, elle empêche des attentats tous les jours, elle le fait. Oui, a tel autant de moyens, on ne mettra pas un policier partout, sous chaque pont, autour non, du périphérique et partout en France. On ne le mettra pas. Ben, c'est simplement ce qu'il faut dire. Et vous avez, là, vous avez raison de le dire. cest de dire simplement, quand il y a des exactions de cette nature aussi violente à l'égard... Je crois que maintenant, les lois ont évolué. Quand on agresse des gens dépositaires d'autorité publique, les sanctions sont plus lourdes et plus immédiates. On a déjà avancé. On reconduit plus de gens aux frontières... Avant, les délais ont été améliorés. Enfin, dans le bon sens, pour ce qu'aujourd'hui l'immigration illégale, il y a des mesures qui sont prises. Sont-elles suffisantes Non. Mais de le les prendre de façon drastique, en se disant mais vous aviez raison de dire renvoyer des gens quand on ne sait pas de quel pays où ils sont, quand le pays n'en veut pas eux. Il y a des procédures, il y a des procédures qui sont légales à, à suivre. Alors, mais dans le même temps, j'allais dire, ne généralisons pas. La France n'est pas toute ce qui se passe. À cet instant-là, qui, qui est dramatique pour les gens qui y vivent, qui est dramatique pour les forces de l'ordre, qui est dramatique pour les riverains. Mais dans le même temps, euh, je crois que malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, il y a aujourd'hui de, de, la, de la part des forces de l'ordre un surcroît de présence, d'autorité et de la part de la justice aussi un surcroît de sanctions. Oui, non, je,
7: je voudrais simplement dire qu'il faut se méfier d'un certain discours qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne présidentielle et qui consiste à dire rien ne va, l'État voilà. ne fait rien, ouais. euh, sans pour autant d'ailleurs proposer une quelconque solution alternative. Parce que c'est bien joli de dire on ne renvoie pas chez eux les, les clandestins qui sont sur notre territoire. J'ai envie de dire bah, vas-y toi, fais-le. Or ceux qui ont cette critique amère, euh, ouais. euh, soulignée, ne, ne propose pas de solution. Alors constater, un... Ré un, ami. constater Alors, soit, un problème et, une... et, et une ne pas, pas donner croire. de solution, c'est un peu fâcheux. Oui, — votre, votre discours l'est
2: aussi, cher ami. Ah, — Votre ah, discours, c'est votre point de vue. — Oui, c'est le mien, en effet. Oui, mais non, mais oui, oui, en,
0: en effet, oui. — J'espère
2: que vous me le laissez. — Le discours me semble... Peut-être... J'entends hein, ce que vous dites, les arguments sur la difficulté. Mais... — Après, on se plaint beaucoup que les citoyens se tournent vers des choix électoraux radicaux qui Et leur promettent que... — Je ne pas Marine Le Pen
8: fasse 41% des voix. Vous, vous voyez bah pas de si, problème avec si, ça. Si si gérer, — gérer, Si
2: on vous
7: gagne, si on, on, on comprend voilà. pourquoi. Votre discours est un
8: peu pas le même que le Chirac. — Vous avez
0: raison. À cause de votre discours,
8: est là 41% des voix. C'est votre problème. C'est pas le mien. — Philippe,
0: en un mot...
2: — En un mot euh, je ne sais plus quel mot je voulais dire. Mais, euh, le, le choix radical aux élections est la conséquence aussi d'un certain échec. Parce mais que ce aussi. discours, vous disiez il y a dix ans, ça serait la même chose. Bah oui, donc oui. ça veut dire qu'en dix ans... — On a intégrer. progressé. On a progressé. Bah, on a, on a progressé fait, progressé en et bon fait mieux.
0: — il, il est 14h15. Si on alors on fait un point sur l'actu. Michael si Dos Santos.
11: La Commission européenne propose un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Il s'agit du sixième paquet de sanctions décidé après le début du conflit ukrainien. « Ça ne sera pas simple, mais nous devons le faire », a déclaré la présidente Ursula von der Leyen. En Ukraine, Lviv en partie dans l'obscurité. Suite à des bombardements russes, trois centrales nucléaires ont été endommagées. Certains quartiers de la ville sont en partie privés d'électricité. Une personne a également été blessée. Et puis Karim Benzema va-t-il hisser le Real Madrid en finale Auteur d'un un doublé au match aller, Le buteur français affronte Manchester City ce soir au Santiago Bernabéu. Une victoire par plus de deux buts d'écart permettrait à son équipe de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Réponse ce soir sur Canal+. <rire> Ah mais
3: Jean vous votez pas Le Pen,
11: mais
0: On prend notre débat, débat, mais cette fois-ci, si vous le voulez bien, puisque les sujets d'actu sont nombreux aujourd'hui, sur le pouvoir d'achat, vous avez peut-être lu, vu, la une du Parisien, la hausse des prix jusqu'où. Et on apprend quoi Près de 15% d'augmentation sur les pâtes, 10% sur la farine ou encore sur les huiles, la moutarde près de 10% aussi, <rire> la viande surgelée 11, euh, près de 11%. Vous voyez, vous voyez le détail et ça devrait se poursuivre cet été au moins jusqu'en septembre. Euh, michel Edouard Leclerc était l'invité de, de CNews ce matin dans la matinale. Et voici ce qu'il a proposé pour faire face à cette, cette inflation, cette hausse des prix.
6: On peut gagner un à deux points d'inflation en réhabilitant des politiques de concurrence en France. Mais pour ça, il faut que l'État aussi joue sa partie. Parce que dans la période de déflation, euh, il a tenu un discours euh, non à la guerre des prix entre les enseignes. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la concurrence entre les enseignes. Et donc, il faut qu'il lève l'interdiction qu'il nous ait faite de vendre moins cher. polémique non plus. Moi, je demande à Bruno Le Maire, s'il est là euh, la, semaine, la prochaine, semaine prochaine, de proposer de la levée de cette interdiction de vendre euh, moins cher. Ça relancera la concurrence. Puis...
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition pour lutter contre la hausse des prix, euh, François patrick
6: Vendre moins cher, ça veut dire que Michel-Edouard Leclerc va faire pression
3: sur les producteurs,
0: mm
10: -hmm. bah oui. va
3: leur bloquer leurs prix, qui, eux, ont des coûts supplémentaires. Et en fin de compte, lui, il va continuer à se faire à bon compte les mêmes marges qu'avant, tout en pressurant le, les producteurs, les agriculteurs et les autres. Donc je ne suis pas en accord du tout avec lui. C'est vrai qu'il y a une situation aujourd'hui oui, qui, 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 qui tient aujourd'hui. Qu que faire D'abord, le gouvernement a déjà fait. Je ne sais pas si vous avez regardé. Parce qu'il y a un chiffre que vous ne donnez pas ce matin. C'est en France, parmi les pays européens, où l'inflation a le moins pénalisé oui. les habitants. Le moins. Vrai, le moins. Vrai, 4 Deux points. Parce qu'il a pris le bouclier à tarifaire que, dont personne n'a vu les effets parce qu'ils ne savent pas ce que c'est exactement. Donc je crois qu'aujourd'hui, les mesures que prend le gouvernement, si demain, moi j'ai entendu ce, ce qu'il disait pas dire, si demain il y a un chèque consommation pour aider ceux qui ont le plus du mal à faire leur caddie aujourd'hui à le faire, je, je suis pour la politique du chèque et qui n'est pas ce que dit Madame Pécresse à une époque, les chèques électoraux. C'est le chèque qui est ciblé, qui permet aux gens qui ont aujourd'hui des hausses, parce que les hausses. On ne les évitera pas. Quand on voit ce que c'est que l'huile de tournesol aujourd'hui, ce que c'est que le, le prix des, des céréales, les famines qu'il va y avoir, les hausses de prix, elles vont forcément intervenir.
0: À ce propos-là, il a justement aussi euh, annoncé que ces hausses de prix, souvent, on remet ça sur le dos de l'Ukraine et de la guerre. Exactement ce, qu ce passe, que je voulais ce dire. ce n'est pas forcément vrai. <rire> Écoutez-le.
6: Le blé, si, par exemple. Le pain, c'est pipeau. Pour l'instant, lui...
3: l'impact de la guerre ne se fait pas sentir sur les prix. C'est ça. Donc l'huile de tournesol
6: qui, qui manque ici ou qu'on envoie les gens chercher, c'est avec des graines qui ont été récoltées l'année dernière. Donc, donc la
9: spéculation donc, est là. Donc c'est
6: de la spéculation au mieux de l'anticipation. Et il n'y a pas de raison euh, de, de laisser les, les prix partir comme ça à ouais. la hausse.
0: De Alors, oui, Philippe Guibert.
6: C'est
2: incontestable qu'il y a de la spéculation. Ça ne veut pas dire que la guerre en Ukraine n'a aucun rôle sur certains produits. Non, et que ah, ne l'aura pas non, dans non, quelques et mois. Et, et, et qu'elle de... en aura a fortiori. Si dans... le prix du blé est passé de
3: 170 euros tonnes à 400 euros tonnes, c'est à cause de la guerre. C'est parce qu'il n'y a plus de blé en Ukraine aujourd'hui. pas soit, La spéculation, la
0: spéculation et, et, pas réserve, accentue
2: cette hausse des prix. Ouais. Donc il a en partie raison. Et moi, je ne sais pas, parce que vous dites d'échec consommation. OK, c'est bien que l'État, dans des situations d'urgence, euh, colmate. — Parce qu'il qu peut pas empêcher Mais des, il va des, pas, des, pas des, pouvoir le promesse. faire pendant une année et faire des chèques tous les trois mois. Euh, D'abord pour des euh... questions, à un moment donné, de finances publiques. Vous le savez aussi bien que moi. Et puis parce que ça résout pas le problème de fond. Donc il faudra que du côté des entreprises, il y a peut-être des efforts sur les salaires qui soient faits. Et puis du côté des distributeurs... Euh, ne fermons peut-être pas la porte directement à toute initiative pour faire, euh, pour calmer au minimum la hausse des prix. Parce la loi que... LME est une catastrophe. La loi LME, il faut supprimer la loi LME. Rappelez ce que c'est que la loi
0: LME. Oui, vous plaît, vous demander. La Merci. Merci.
3: économique avait été votée sous Sarkozy aujourd'hui qui permettait justement de, 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 faire, de faire aux marques distributeurs d'exister et de mettre fin à tout ce qui était la, la valeur ajoutée sur les produits agricoles.
7: Quand on est dans une situation d'inflation, ce n'est pas seulement la hausse des prix. La hausse des prix n'est qu'un symptôme d'un symptôme inflationniste qui annonce quoi bah, La hausse des revenus. Parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas laisser un certain nombre de nos compatriotes, surtout parmi les, les, les moins favorisés sur le terrain des revenus, ne plus pouvoir accéder à un certain nombre de produits auxquels ils accédaient précédemment. Donc la hausse des prix entraînent une hausse du revenu, alors que ce soit sous l'angle d'un chèque. Alors le chèque a ceci d'intéressant, c'est qu'en réalité, il est ponctuel. Et, et ce faisant, il ne détermine pas une hausse des salaires globale et généralisée qui fait peser une obligation parce qu'il n'y a, a pas de retour en arrière. Et, et, et en réalité, on en est là. C'est-à-dire que je crois qu'il faut indiscutablement avoir un regard plus particulièrement appuyé sur les plus défavorisés. Parce que c'est un peu ce que disait le président de la République pendant la campagne quand il disait euh, aux, aux journalistes qui étaient au, autour de lui « Bon, Le chèque, c'est mieux parce que ni vous ni moi, on a besoin d'avoir ce chèque ouais, oui, pour faire le plein de notre voiture. » Donc on cible sociologiquement les, plus, oui, les plus défavorisés. Ça, ça me paraît être une situation intéressante. Mais il faut impérativement qu'à la hausse des prix répondent, ce qui n'est finalement qu'un ajustement. Et l'ajustement des deux, ça s'appelle l'inflation. Jean-Claude Nassi. Bon, — Écoutez, le discours
8: de, de M. Leclerc, on le connaît bien. Il défend son enseigne. Et chacun ferait euh, la même chose à sa place. Je connais peu de directeurs de magasins Leclerc qui aient de graves difficultés financières. Globalement, ils s'en sortent pas mal. Moi, je suis d'accord avec mon voisin de gauche. Ah, vous est, ça, ça peut arriver de ah, temps en temps. Ça pas des ouais. sujets. Ouais. Mais euh, moi, c'est les, les agriculteurs. Ouais. C'est les petites entreprises, les moyennes entreprises. Je sais le sort qu'il aurait fait où trop souvent, ils sont étranglés par les prix exigés par les grandes surfaces. Et à partir de là, vous avez du mal à vous, dé à vous développer, à investir. C'est compliqué. Donc la transparence, oui. Mais faisons la transparence aussi dans la grande distribution qui a ses mérites. Et là aussi, ces inconvénients, on en connaît tous quand on regarde un peu la vie des villages, la ville des villes moyennes, et regarder ce qui se passe. Il y a beaucoup à faire, et je pense que la transparence, qu'on la fasse des deux côtés. Mais s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est les gens qui produisent. Je ne parle pas des grands industriels, je ne parle pas des grands céréaliers. Mais néanmoins, ceux, et notamment les agriculteurs, les petits éleveurs en ce moment qui souffrent, c'est eux qui me préoccupent, moins que les grandes enseignes.
3: Oui. Je suis d'accord sur ce sujet. Euh, il faut comprendre que euh, on, ré, on réfère toujours à 93 où le choix avait été fait à l'époque par le gouvernement, de faire baisser les prix parce qu'on n'arrivait pas à gérer <coughs> le reste. Ça, ça, ça c'est limite aujourd'hui. Ça, c'est limite parce que euh, vous comprenez que le monde des producteurs, il est pris entre l'enclume, entre les matières premières, les matières, les engrais, etc. Et puis... La distribution en face. Et il n'a aucune marge de manœuvre. Donc si aujourd'hui on demande encore de réduire la marge de manœuvre et de laisser nous faire, on va les écraser, on va baisser les prix, c'est une solution à court terme qui peut faire plaisir a priori comme ça aux consommateurs mais qui en fin de compte jouera contre eux parce qu'on aura des produits importés, des produits OGM, des produits qui n'auront pas les clauses miroirs et
2: c'est dramatique. — N'oubliez quand même pas les consommateurs, chers amis. Oh, les euh, oublie pas. Parce que les consommateurs sont aussi des citoyens euh, Qu'après après mais met, tout, ce met type... Plus 10 — ils mettent 10% dans leur panier pour ouais, le nourrir, mais... Alors qu'avant, mais... ils mettaient 30%. — Ils font pas toujours les, ils ils consommateurs pas toujours les affaires des... qu'ils croient faire. — Oui, tu... oui d'accord. Mais, quand mais, quand mais, mais les consommateurs qui sont des citoyens, ça donne les gilets jaunes, hein, à un moment donné. — Oui, mais... — Après, on dit « Ah, oh, oui, c'est pas bien. Ils sont pas contents ».— C'est plus l'essence qu'autre euh, chose. — Oui, mais c'est un ensemble, Jean-Claude. Le, le budget, le budget alimentation plus, plus le budget énergie. — Oui, enfin bon. L'inflation... Euh, oui, — d'accord. Euh, mais elle est mais là. Les, les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, il y en a 30% oui, dans ce pays. Eh — D'où l'intérêt
8: euh... d'une politique, en effet, qui se préoccupe des vrais précaires mmh, mmh, mmh. et qui ne tape pas à l'horizontale pour tout le monde. Ça, je suis Moi, honnêtement, que j'ai 18, 18 centimes de moins mmh. sur le litre suis... d'essence... Honnêtement, je veux pas jouer les, 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 les milliardaires ici, mais ça ne me préoccupe pas trop. En revanche, il y a des gens pour qui c'est absolument évidemment, indispensable. Est, cette politique-là, elle n'est pas facile. Hein parce qu'aller chercher les vrais précaires par rapport à la moyenne générale, c'est pas simple. Mais depuis le temps qu'on a, et avec l'aide maintenant du numérique, on devrait y arriver. C'est cette politique,
7: à mes yeux, c'est cette politique-là qu'il faudrait faire. Je, je, je crois que ça, ça ouvre, alors c'est pas, pas une absolue découverte, mais ça ouvre sur une politique sociale qui est ouais. un peu nouvelle. Ouais. Jusqu'à présent, la gauche nous parlait, par exemple, de l'augmentation des salaires. C'était l'augmentation des salaires de tout le monde. Et je pense que la problématique, comme, comme le dit Jean-Claude Dacier, c'est pas celle-là. La problématique, c'est de venir en aide à cette couche de population particulière. Alors, c'est vrai que c'est pas simple de la déterminer. C'est pas simple de placer la frontière. C'est-à-dire... Il faut travailler au niveau des filières, cher ami, au niveau des branches, et pas au niveau national. L'idée, c'est que la politique sociale doit désormais cibler les plus défavorisés, et je dirais ne pas s'étaler d'une manière uniforme, y compris jusqu'à profiter à ceux qui n'en ont pas besoin. De
2: mémoire, le revenu médian ça doit être 2 000 euros en France à peu près. Donc plus les gens ça, qui,
7: un peu plus, plus oui. Donc ça veut dire ah, qu'il y, gens... hein, y, qu y a 50 des gens. Ça
2: veut dire qu'il y a 50 des gens qui sont en dessous de 2 000 euros. Pour cette partie de la population, c'est plus compliqué que ça. Sûrement, sûrement c'est toujours plus Regarde, quand compliqué. Quand il y a, deux salaires. Il y a deux salaires, c'est déjà euh... beaucoup plus compliqué. Oui, est est plus. mais, oui. mais euh, compte tenu du prix de l'immobilier, compte tenu des prix des transports, de la voiture, ça fait une partie des gens considérable, on disait 30%, 40% tout à l'heure, euh, les, pour lesquels une augmentation de salaire serait quand même à bienvenue.
8: Ah ben personne ne dit qu'il ne faut pas la faire. Ah ben si, à condition que les entreprises puissent la faire et que donc on baisse les charges. Ça D'autres conséquences. Ouais. Oh bon, alors on
0: rentre dans un autre débat, alors on va se marquer et une oui. chose. Très compliqué oui, en effet. On la politique justement après, mais la politique, ce qui se passe à gauche, c'est ces tractations, ces négociations, ah. ces accords. Toujours pas finalisé. Non, 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 pas de le suspense dure encore entre le PS et LFI. Restez bien avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui François Patria, Bonjour. Philippe Guibert, Jean-Yves Leborgne et Jean-Claude Dacier. Nous allons reprendre notre débat et parler notamment des socialistes et de la France insoumise, puisque ça y est, un accord aurait été conclu. Mais il faut maintenant le soumettre à la... eh bien, aux militants socialistes. On va en parler. Mais avant cela, 14h30, on fait le point sur l'actu. Mickaël Dos Santos.
11: Le gouvernement Castex reste en place jusqu'au 13 mai prochain à minuit. Gabriel Attal l'a confirmé ce midi à l'issue du Conseil des ministres. En parallèle, le porte-parole de l'Élysée a annoncé un plan d'urgence pour réduire les délais de renouvellement des papiers d'identité. 20 nouveaux corps de civils découverts près de Kiev. Selon la police locale, les cadavres ont été retrouvés à Borodankia et des villages à proximité. Une découverte qui porte à 1235 le nombre de victimes dans la région. Et puis l'Oklahoma durcit sa loi sur l'avortement. Ce mardi, le Parlement de l'État conservateur du sud-est des États-Unis a interdit l'interruption de grossesse au-delà de six semaines. Cette ratification intervient alors que la Cour suprême semble vouloir revenir sur ce droit dans l'intégralité du pays.
0: Et on va partir tout de suite devant le siège de la France insoumise. Mathieu Rio, est-ce que la fumée blanche est sortie <rire> alors Ouh.
6: Alors pas encore tout à fait, mais ce que je peux vous dire c'est que l'accord est bien en cours de finalisation ici entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. On a discuté il y a quelques instants avec Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Il nous expliquait qu'à l'heure actuelle, ce sont les derniers points du, des négociations qui sont en cours, notamment le vocabulaire employé pour, par rapport à la question de l'Europe. On affine les formulations pour conclure cet accord. La France Insoumise qui l'assure, elle ne cédera rien sur la question de la désobéissance au européen et signe que tout s'accélère. et bien, Jean-Luc Mélenchon est arrivé ici il y a une petite heure. Il n'a pas pris la parole devant les journalistes, mais il affichait un large sourire. Et dernier point important, le Parti Socialiste va réunir son Conseil National demain pour valider ou non cet accord. Cet accord. Et ce que je peux vous dire, et bien, c'est que selon Pierre Jouvet, ce ne sera pas une simple formalité. C'est le porte-parole du PS qui l'assure, puisqu'il y a des tensions importantes, vous le savez, au sein du Parti Socialiste en interne. Et justement, toute la question ce sera de savoir si cet accord se sera valider en interne.
0: Merci beaucoup Mathieu Rio avec les images d'Alice Delage. Alors qu'est-ce que vous criez à l'instant Est-ce que vous criez euh, le PS Vi... est mort, vive le PS Est-ce que vous criez oui, vive vous... Mélenchon, oui. il a réussi un accord historique Qu'est-ce que vous nous Moi, en en vous
7: dites dire, je... Ça me fait penser au Richard III Bien connu, vous savez, « My kingdom for a horse », mon royaume pour un cheval. Bah, là, c'est un peu « mon âme pour quelques sièges ». Alors c'est une tractation. Euh, ça aboutit à quelque chose qui est un peu aberrant, puisque les socialistes, euh, reniant de facto un certain nombre de leurs positions politiques, se placent sous la bannière de LFI dont ils ne partagent pas tous les points de vue, c'est même une, une formule relativement euphémistique, de telle sorte qu'on aurait compris un accord électoral, on comprend moins un accord programmatique. En réalité, ça va peut-être éclaircir un petit peu le chemin. Ceux qui considéreront que ce compromis, je n'ai pas dit compromission, que ce compromis n'est pas viable, eh ben auront la liberté... — De travailler avec une autre majorité.
0: — On va y venir. Ou, ou pas, d'ailleurs. Ils peuvent être aussi oh, se présenter en dissidence. Hein. On, on va y ben... venir. François Patria.
3: Ouais, — Moi, je sais pas si, euh, si quelqu'un a encore une âme dans cette affaire. Mais j'ai l'impression que le, le Parti a perdu son âme, le Parti socialiste que j'ai connu, par ailleurs. Puis vous voilà, voyez, j'assiste à un miracle. Jean-Luc Mélenchon... — Je
0: rappelle fait, que en... la en non, mais,
3: non mais... Jean-Luc Mélenchon est ancien membre du Parti socialiste pendant, pendant près de 40 ans. On le dit comme tel. Et moi, j'ai été à la fois viré, et j'ai quitté le PS, je me suis mis en marge du PS et en marge derrière Emmanuel Macron, il y a 7 ans. Donc euh, je suis tranquille. Hein bon. Donc, euh, sur ce je veux dire dans cette affaire, d'abord, ce qui se passe là, c'est ce que les Français détestent. C'est-à-dire que la magouille, la tambouille préélectorale, les accords superficiels sans fondement... Deuxième chose, le miracle Mélenchon, l'imposture totale. Pourquoi je vous dis ça Parce que Mélenchon aurait réussi en quatre jours, ce que Mitterrand a mis dix ans pour construire l'union de la gauche. Là, on nous fait une union factice de la gauche, d'insoumis et de soumis. Et vous imaginez ce qu'a dit Stéphane Le Foll ce matin, je l'entends pas ah, on, on le Attendez, madame, vous dites, madame. Et qui est demain 500 circonscriptions dans lesquelles il n'y a pas un candidat socialiste qui était au pouvoir encore il y a cinq ans, vous imaginez quand même la reddition en race campagne. Aujourd'hui, je pense que moi, j'ai vu l'ancien parti, la SFIO, mourir en 70 quand ils étaient à 5%. Là, aujourd'hui, c'est à 1% dans des conditions, cest dire l'accord-là, que la morale réprouve.
2: Et on va en parler ensuite.
0: Je parce que je vous ai vu sourire pendant mmh, bon. <rire> toutes les, euh, les déclarations de France Patria. François
2: connaît bien la politique, même mieux que ah, moi, oui, pour oui. l'avoir pratiqué euh, sous ouais. l'étiquette socialiste pendant des années. Il euh, y a un moment donné où il y a une vérité des prix à une élection. Quand vous faites un 74% des voix à la présidentielle, cher François, vous savez très bien que vous passez sous la toise. On aurait pu souhaiter, on aurait pu souhaiter, que dans cette négociation, le PS fasse plus valoir son identité, ses valeurs et qu'au moins, il donne l'impression un peu de résister, d'essayer de trouver un compromis, qu'il essaye de trouver des points d'appui avec les écologistes et les communistes. Là, on a l'impression qu'ils sont juste tous partis en file indienne, qu'ils ont fait mine de protester pour la forme. Trois jours, quand même. Et que. Négocier
8: trois jours. Oui, mais je pense que. Ça donne une impression de résistance. Je suis pas sûr qu'elle ait été
2: Oui, et puis je pense que la résistance portait peut-être sur le nombre d'escrits sans doute. peut Au moins autant que sur le fond. Que sur le fonds programme. Dramatique. Bon, voilà. Mais en même temps, quand vous êtes à un 74%, ah, bah, oui. vous êtes planté. Pardonnez-moi d'être familier. Oui. Et, que, et que après le choix alternatif, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, le choix alternatif, oui. c'est-à-dire on est contre. Oui. Euh, on est contre les filles et on oui. va sous nos couleurs. On y va a priori tout seul, parce que les écologistes ont lâché le PS, oui. le PC... Fabien Roussel est très sympathique, mais il s'est assis sur sa préférence pour le nucléaire en, Par exemple. en, en 24 Détail. heures. Ah, oui. Donc l'APES se retrouvait mmh. tout seul dans des discussions bilatérales avec Mélenchon et, et son équipe. Donc soit l'alternative, c'était d'y aller tout seul avec quand même le, 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 le risque à l'arrivée, parce que l'électorat de gauche a une volonté unitaire. On peut le, on peut le regretter, on peut le souhaiter. C'est un fait électoral et c'est un fait politique. Il y a une volonté, bu, une une volonté unitaire. unitaire
3: c'est une volonté de circonstance. Pour
0: euh, vous essais. avez non, vu ce que Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste, a dit. Oui, dit hein, parce hier. que je suis fidèle... Oui, Je vous le remets quand même. Euh, parce que je suis fidèle au socialisme républicain et que je le resterai, je ne pourrai en conscience et en responsabilité demeurer dans le parti dont les dirigeants auront oublié ce qui le fondent et perdus leur boussole.
2: Mais il a une stature euh, oui. politique et morale, Bernard Cazeneuve, qui rend très respectable ce qu'il dit, et sur le fond, je partage totalement ce qu'il dit. Oui. Mais euh, c'est une posture. Hum. Personnel, ça n'offre pas une alternative ouais, mais euh, immédiate.
3: Le PS ne paye pas, euh, ne pèse pas à 78. Hum. Ils ont des villes, des départements, des ah, régions, des locaux. Qu'est-ce qu'on les aujourd'hui euh, sur le territoire mais, ils Enfin, vont, ils ont 22% deux pour cent. m'a volé ma
8: réplique. Quand vous faites moins de 2% aux élections présidentielles, c'est vrai. Vous avez raison qu'il y a des voix socialistes dans les régions. C'est vrai. Il y a des élus, c'est vrai, tant mieux oui, pour eux. Le mais quand vous faites moins de 2%, il n'y a pas de bonne solution. Il voilà. n'y a pas de bonne solution. Et il a choisi, monsieur, comment s'appelle-t-il Fort. Olivier Fort. Il a choisi... pas être pas fort. Hein. Non. <rire> des soignes, là. Il hein. y a un certain cynisme qui peut éventuellement. Bon, mais enfin, ni il ni a ni choisi Maurice. de faire l'opération survie. Voilà. C'est-à-dire de sauver -ce survie, politiquement oui. un groupe à l'assemblée pour sûr, continuer d'exister
2: et 25.
8: financièrement n'oublions jamais cet aspect essentiel. financièrement essentiel pour que ils soient pas déclarés en faillite oui, dans les six, six mois qui viennent. Alors,
0: certains vont partir. Mes
8: ma mais... bien sûr c'est ce que j'allais vous dire en deux mots. Ah ben. Évidemment toute la social-démocratie parce que s'il y en a un qui quand même Va sourire, sera pleinement satisfait à l'intérieur de lui, même s'il ne le montre pas trop, c'est Mélenchon. C'est le triomphe de Mélenchon. Il a amené les communistes où il voulait, ils ont même oublié au passage qu'ils accueillent de tout temps les défenseurs du nucléaire. On oublie, c'est pas grave, sauvant les élus, il vient d'amener les écolos, idem, et il vient d'amener les socialistes, idem. C'est un grand jour. Pour Mélenchon, combien de temps ça durera? Je n'en sais rien. Nous verrons peu de temps à mon avis. Mais Et vous avez raison. Vous,
0: avez raison. vous
8: avez raison. C'est une opération survie. C'est une tambouille électorale qui peut se défendre. Maintenant euh, au plan idéologique, on va regarder on va regarder demain, la presse va regarder demain, ce que les socialistes ont oublié de mentionner dans l'accord, les je communistes c'est déjà fait et, et les écolos aussi. C'est un accord de survie. Eh ben voilà, c'est
7: qu'en penseront les électeurs, je vous laisse la parole qu'en penseront les électeurs.
8: Réponse dans quelques
7: semaines. Moi, je me pose une question en voyant cela. Nous raisonnons encore parce que parce qu'on a des décennies d'expérience politique derrière nous qui nous obligent à, à raisonner en termes de partis, notamment du Parti socialiste qui a été un grand parti, qui a gouverné la France pendant de nombreuses années. Mais au fond, la social-démocratie a-t-elle aujourd'hui pour les socialistes ou... Pour les Républicains, ou du moins certains d'entre eux, vocation à s'exercer à l'intérieur d'un parti qui les rassemble, les sociodémocrates, le PS d'hier, et les Républicains d'hier, qui ont gouverné avec des différences qui n'étaient pas si considérables avec les sociodémocrates, est-ce que ces deux mouvements très minoritaires, les deux, en ce qui concerne l'élection présidentielle, ont vocation à ne plus exister du tout ou à s'exprimer différemment et ailleurs. Ben oui. Ailleurs, c'est-à-dire, que... bah, disons-le, ah, bah. dans, dans, dans Macron. une Macron. sorte de majorité présidentielle qui ah, rassemblerait oui. des sociodémocrates d'un oui. côté bien et bien bien. des républicains de l'autre. Ce qui, qui oui. d'ailleurs est déjà le cas depuis un certain temps, avec un mouvement qui ne fait que s'amplifier. Le
2: les le, les sociodémocrates n'ont rien oui. à faire dans cet accord. Rien.
3: C'est la faute à
8: qui Donc ils vont partir ou se taire et rester dans leur coin et ne rien dire.
3: Bon, — J'ai bien entendu difficile. le ouais. message. Il y a aujourd'hui des responsables politiques armés de conviction qui ont une histoire qui préfèrent sauver le groupe que de faire progresser la France. C'est ça. Euh... Déjà, petit choix. Il faut mieux sauver notre groupe. Même si on est à 25. Vous imaginez demain à 25. Avec demain des socialistes qui verront à côté d'eux un groupe LFI qui pourrait être le double 2, par oui, exemple. — On voit ouais, un peu le renversement. Doute, ouais. Quelle traduction. Pour mmh. bon, ça, je trouve, je trouve ça... Vraiment... — Ensuite... Qu'il y ait des gens qui aujourd'hui disent Je préfère me retrouver dans une majorité présidentielle, ou quoi qu'on en dise, il y a une jambe droite et une jambe gauche, où on fait avancer. Il y a des grandes réformes à faire dans ce pays, plutôt que de défendre sa boutique. j'ai toujours dit, je l'ai dit une fois à mes amis socialistes Vous défendez votre boutique. Moi, je défends la France. C'est un peu différent. voilà la différence.
8: Choisir l'intérêt général plutôt que son choisir, euh, intérêt de boutique. Ils
0: veulent choisir aussi. Euh, et oui. dans la France, mais et voilà. leur point de vue. On peut leur des Oui, c'est pas le cas. La présidentielle,
2: cher François, sans oui. faire la provocation. Il <rire> n'y a pas tellement de gens de gauche ni tellement de gens de droite. Il y, y a deux gens de Macron qui décident tout ça. Eh ben non, mais il y a je, deux gens de Macron. Ne rentrez ah, pas ah, dans ce débat,
3: Philippe. Non, non, non. Je suis ah, un peu le... polémique. Mais mais la gauche, il, est pas. Solide, il est sportif, le président. Ah oui, Il, il est sportif.
2: <rire> il y a pas mal de à gens J'espère qu'il va l'aider. Il est à la fois pionnier, philosophe et sportif. J'espère qu'il va l'être, parce que le deuxième quinquennat, ça arrête. Mais ne dites pas ça avant. Attention aux pronostics. Je vous rappelle juste que
0: le gouvernement Castex restera en place jusqu'au 13 mai. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal. On sent on que le truc prendre.
2: était très bien préparé pour, pour euh, préparer la suite et le début du nouveau quinquennat. Mais,
0: Mais pour on revenir on à
2: notre, su ouais, à notre sujet, plaît. je pense que des personnalités comme Cazeneuve, comme Jadot, quel est ouais. le grand perdant hein, chez les écolos, hein, c'est la ligne euh, Sandrine plus. On n'entend plus. Il oui. s'est caché, c'est la ligne Sandrine Nousseau qui a gagné complètement. Je pense que des personnalités comme Cazeneuve, comme Jadot, comme d'autres peut-être créer un mouvement voilà. en dépassant leurs contradictions, parce qu'on ne va pas rester non plus euh, mmh. éternellement entre ceux qui ont travaillé avec François Hollande, ceux qui n'ont pas travaillé, mmh. les écologistes, les socialistes. Il y a un petit côté dépassé dans tout ça. Donc il faut créer autre chose. Il faut créer mmh. autre chose. Mmh. Mais il faut être lucide aussi sur le fait qu'en termes électoraux politiques ça prendra beaucoup de temps. Et quand François Patria rappelait que Mitterrand a mis 10 ans à reconstruire une gauche, effectivement, les 5 ans qui viennent ne seront pas trop. Parce que là... Le PS, il aura ses 25 députés. Non, mais, mais il va éviter de faire faillite. Non, mais, mais sur le plan idéologique, ça ça. il est fini. On est d'accord. Il, il est fini, On peut même dire qu'il est
8: mort. Ce PS-là qui vient de signer avec finis Mélenchon est mort. Finis. Maintenant, la social-démocratie existe encore hmm. dans certains oui. pays nombreux. En Europe, elle est toujours au pouvoir. Ah, elle existe en encore. Elle mais voilà, les socialistes et les sociodémocrates français ont oublié quelque chose en route. Est-ce qu'ils vont rejoindre Macron ou rester quelque part pour garder la maison Je n'en sais
7: rien, on verra bien.
0: Oui, Jean-Yves
7: Non, je dis, le, le, le socialisme fait partie de la France. Alors il y a des degrés dans le socialisme. Et on peut très bien imaginer... D'abord... Même, — Même le gaullisme était une politique sociale. Il y a toujours eu, chez le général de Gaulle, Exactement. un souci social. Exactement. Je rappelle... Ça, ça, ça fait partie un petit peu des Philippe vieilles
3: Seger choses... — Philippe Seguer en étant... Le... — Bien en étant sûr. sûr. Et, et la
7: notion de participation, l'idée d'un capitalisme populaire, c'était aussi insufflé par de Gaulle. Alors au fond, qu'on dise aujourd'hui « il faut reconstruire impérativement une gauche pour que la social-démocratie existe », pourquoi n'existerait-elle pas comme une, comme une philosophie, comme une référence à l'intérieur d'un groupement politique qui n'aurait pas que cette obsession du combat de la gauche en tête, mais l'idée de faire avancer la France vers le progrès et de faire en sorte que cela se fasse dans une certaine euh, équité
2: sociale Moi, je pense qu'il y a toujours besoin d'une opposition. Et ce que je regrette, ce que je trouve terrible dans la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'opposition Raisonnable bah Non Oui, mais euh, non, pas, non, oui. Vote, Fulain, Philippe, on bloque Mais il ne faut pas la faute que ce n'est oui. que de votre faute. Hein. Non, non, pas, la je pas question, que ça, pas la faute des partis classiques. On est d'accord. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. vous il y a toujours eu des périodes de l'histoire où, quand opposition l'opposition n'était pas raisonnable. Il y a une grande chance, enfin, une chance, je mets des guillemets, sur le fait que le. Les populistes, pour aller vite, sont divisés en deux camps, entre Mélenchon et Le Pen. Et donc ça permet au deuxième tour à, en l'occurrence Emmanuel Macron, de gagner. Mais le jour où il y a une réunion des deux blocs, on Je part dans l'aventure, on ne sait pas où on, où on arrive. Hein.
0: 3h moins le quart, on fait un point sur l'actu. Mais quel dos Santos
11: Un geste rare, la Russie boycotte l'ONU. Aucun représentant ne se rendra à la réunion entre le Conseil de sécurité et le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne. Une décision qui confirme que les relations se dégradent entre Moscou et les Nations unies. Accord de principe entre LFI et le PS en vue des législatives. Le parti socialiste doit réunir son bureau national à 18h30. Demain à 19h, le compromis électoral trouvé avec la France insoumise sera soumis à l'approbation en interne lors d'un conseil national. Et puis 230, c'est le nombre de cas probables d'hépatite chez les enfants recensés par l'OMS dans le monde. En France, deux cas ont été communiqués par Santé publique. Pour le moment, l'origine de la maladie, qui touche principalement les personnes de moins de 10 ans, reste inconnue. En Indonésie, trois enfants sont décédés. Et...
0: Alors, nous reprenons notre débat sur la, sur la politique et une polémique qui refait surface, si vous me le permettez, c'est celle du Burkini. Pourquoi Parce que le maire euh, écolo de Grenoble, Éric Piolle, a euh, promis, il s'est engagé d'ailleurs à, à rendre publique leur position au sujet de ce vêtement de bain controversé, et il a confirmé dans le Dauphiné libéré que ce dossier, j'allais dire, ce sujet serait au menu du conseil municipal prévu le 16 mai prochain. Il a écrit longue lettre au président de la République pour l'en informer. Et... Et on va le voir d'ailleurs. Il a, il a... Voilà ce qu'il dit. Demain dans nos piscines, je veux que chacun puisse se rafraîchir, vêtu ou dévêtu comme oui, il ou elle, elle le veut tant que la loi, l'hygiène, la sécurité est respectée. Oui, les seins des femmes pourront être libérés comme ceux des hommes. L'accès universel en sécurité pour tous, toutes. C'est en écriture inclusive, hein, donc j'essaie de vous le lire comme je ah. peux. Euh, je vous laisse écouter Éric Piolle.
11: ...puisse se baigner comme il veut. Voilà. Il a, il a, en fait, il on, on lui ne lui peut lui pas et tourner... Comme, euh, y compris, et si demain j'ai envie de m'acheter un burkini et d'aller me promener à la piscine dans un maillot couvrant et vous me direz, ouh là, là euh, pourquoi euh, le maire il porte une jupette euh, en plus de son maillot et pourquoi, euh, tiens, il a un maillot couvrant eh ben en fait, j'ai le droit. Voilà. Vous n'allez pas me regarder en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il lance une nouvelle religion. c'est Il n'y a pas de problème. Voilà. Et Je peux très bien cohabiter avec euh, une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Et je n'ai pas à me poser la question de l'orientation sexuelle des personnes qui sont avec moi dans la piscine. Tout cela ne nous regarde pas. On est dans l'accession au service public. L'accessibilité du service public, c'est majeur.
0: Alors je sais que vous voulez tous réagir. Je voudrais juste vous faire écouter la mise en garde de Laurent Wauquiez, qui est le président de la région Ronald Pauvergne.
11: Il y a des règles en commun
4: pour qu'on puisse vivre ensemble. Et la meilleure façon de protéger les femmes contre l'oppression de l'islam politique, c'est précisément de défendre ces règles qui nous permettent d'être ensemble.
2: Parce que j'oublie pas une chose. Au moment où on autorisera le burkini dans les piscines, avec quel regard seront observées toutes les femmes qui, elles, refuseront de porter ce burkini Quelle pression est-ce qu'elles auront sur elles Elles vont être considérées comme étant quoi Impudiques Je veux pas qu'on soit dans la lâcheté et qu'on fasse semblant de se dire « Voilà, c'est une décision d'un maire en France ».
4: C'est un signe d'un certain nombre d'élus qui, aujourd'hui, pour acheter des voix, ont fait le choix de faire des pactes avec l'islam politique.
0: J'en profite juste pour vous dire qu'Éric Piolle sera l'invité de CNews à 16h05, qu'il répondra certainement à Laurent Vauquier. Je voudrais vous entendre donc sur ce sujet, Philippe Guibert.
2: D'abord, on a appris, Éric Piolle nous a quand même donné une grande nouvelle, c'est qu'il y avait des hommes au sein du... <rire> que insupportable. Ce qui est, qui est quand même une nouveauté, euh, une nouveauté... Ouais. Bon, bref, soyons sérieux. C'est quand même fascinant que ça soit un maire écologiste en l'occurrence, qui remette ce sujet volontairement, en le mettant à l'ordre du jour de son conseil municipal, pour à l'évidence en faire une polémique pas simplement locale. Euh, et donc ça vient de cette gauche dont on vient de parler, qui s'allie avec Jean-Luc Mélenchon, qui assume... Ce qu'il faut bien appeler une politique communautariste, si on veut appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire de euh, d'accepter euh, qu'un vêtement qui signifie, en effet, ce qu'a dit Laurent Vauquet, c'est-à-dire c'est un vêtement qui se veut pudique, donc les autres femmes qui ne portent pas de burkini euh, sont des femmes impudiques, euh, acceptent de rentrer dans cette logique-là. Alors après, une fois dit ça... Il faut séparer la discussion politico-morale, qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce sujet, et puis la discussion juridique. Parce que juridiquement, je n'ai toujours pas compris à quel motif d'ordre public, avec quel motif d'ordre public on pouvait interdire le burkini. Ça, c'est la discussion juridique, parce qu'il faut... –
0: L'hygiène
2: euh, ?– Ouais, mais euh, est-ce que euh... le burkini est un problème pour l'hygiène plus que d'autres types de maillots – bah, C'est-à-dire les caleçons longs, rien. par exemple, et, enfin, je les les parle pas de voilà, sont peut-être toujours moi J'ai
0: connu une
8: époque où le boxer short, qui était très à la mode, était semble-t-il interdit dans les piscines. Mais Alors le plus, burkini, oui. je pense qu'il n'y est plus, mais je suis pas dans bon, la piscine je... depuis Il longtemps. Est toujours interdit. Mais imaginons quand même que le burkini ne, pour... ne reste que sur ce, ce niveau-là, sans faire de politique tout de suite. Au plan, si moi je me demande comment ces femmes vont se plonger pendant dix minutes, un quart d'heure, et puis repartir, comment elles vont faire Elles vont sécher ou dans, 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 dans les cabines enfin, ça n'a aucun sens. Ne serait-ce qu'au plan de l'hygiène publique, cette décision est une décision, comme tu l'as très bien expliqué, Alors, si politique. Monsieur Piol va à la pêche aux voies. — a... ah, Totalement. Voilà. Il fait ce il...
2: Alors après, si tu as raison, puis, ah, juste mot, très très la peau, pas. si tu as raison, Jean-Claude, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des associations laïques ou euh, je, oui, je sais oui. qui, 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 qui portent le dossier devant le tribunal administratif. Oui. — Le pour... Conseil d'État a déjà tranché pour les plages. — Le Conseil d'État n'est oui, pas dit pour les piscines. piscines, mais pour les plages. Pour les, plages. Pour les, plages.
3: Enfin, les gens qui ont fait des plages c'est des piscines. — Et qu'est-ce qu'il a dit, conseil le Conseil d'État ?— Il a dit que les... Que, 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 que les gens pouvaient porter oui, oui. le bic, le bic, le bic, le bic. — Il n'a Pour l'instant, Il
8: n'y a rien dans la loi qui, qui s'y oppose. Pas non, pas
7: mais, mais, — Alors Jean-Yves Le Morne... — Disons les choses clairement. Nos arrières-grands-mères se, se baignaient pratiquement habillées. C'était le burkini à la française. Pas on se pas, du début. Mais si, non. du début du XXe 20... siècle. Bah, Je ne sais pas si votre arrière-grand-mère. À Indoville, il y avait trois se mais, mais la mienne, c'était plus récent. Donc, on se baignait, les femmes se baignaient. Ne rentrons pas dans ce débat. Donc, euh, bon, ces, ces mœurs-là ont disparu. Et finalement, il y, a, il y a une problématique. Certes, le voile. À l'extérieur, le burkini sur la plage ou à la piscine sont des signes ostentatoires d'appartenance communautaire. Mais je vois quand même dans l'hypothèse de le laisser faire, surtout en concomitance avec des femmes qui auront des, des maillots de bain classiques, voire euh, pas de soutien-gorge, disait le maire de Grenoble de en, en seins nu enfin, bon, euh, oui, quand même, oui. Euh, euh, Bon, peut-être que cela pourrait. Appeler à une normalisation. Au fond, le voile comme le burkini, ce sont des drapeaux de l'islam politique tant qu'on y fait attention. À partir du moment où on s'en moque, à partir du moment où on dit que ça ne signifie rien, à partir du moment où finalement les jeunes femmes qui seront ainsi habillées verront d'autres plus légèrement vêtues et trouveront peut-être, comme les... nos grands mères l'ont compris au fil des oui. années, qu'il valait mieux avoir un maillot de bain comme on le voit aujourd'hui, que, que, que de se baigner tout habillé. Mmh. Au fond, la banalisation est une forme de pacification et est une manière peut-être de conduite à la normalité. — Comptez sur les islamistes pour suivre votre
8: conseil. — Ah ben bah pas, bien sûr. Ah — bah
3: Plus on montrera l'affaire en exergue, oui. plus on suscitera des passions et des antagonismes. Qui est des gens aujourd'hui qui par Il y a un côté communautariste. Il y, y a une question d'appartenance, si vous avez me dire. Puis il y a des gens pour qui c'est, qui, qui qui souhaitent euh, ne pas exposer leur corps parce que ah, c'est le leur personnalité. Il y, y en a aussi qui le font comme ça. Puis il y a d'autres. Moi, je suis du côté de la libération de la femme. Je pense que la femme doit être libérée tout ce qui l'enferme. À mon avis, contraire à tout esprit. Voilà. Donc, si, si c'est le choix de personnes non contraintes, le Conseil d'État l'a dit. Il ne voit pas pourquoi il, a, il interdit. Il, a, il ferait différemment dans les piscines que sur la plage. Il n'y a pas de raison juridique aujourd'hui,
2: d'interdire ouais. à quelqu'un d'avoir un maillot de bain qui ne soit. Sauf à le décider. Le problème juridique si ne doit oui, pas oui. empêcher le, le jugement politique Mais non. et idéologique. <rire> Mais, non. Mais juste pour répondre, Jean-Yves, j'ai été confronté une fois sur une plage euh, euh, catalane-espagnole voilà à une femme qui était en burkinier avec son mari qui était en, tout à fait normalement en maillot de bain, comme, comme moi et comme les autres. Et je vous assure que c'est pas évident d'en faire abstraction immédiatement. Vous êtes en pleine chaleur, mais il fait ouais, 35 à 40 degrés. Ouais, et vous voyez tout d'un coup une femme bien sûr. qui est pratiquement habillée. Ça aux yeux. Mais, 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 mais Philippe, je, je suis d'accord.
7: Mais c'est parce ouais. que c'est pas normal que vous le ressentez ben... comme ça, comme je le ressentirais aussi. Et je me dis que ce qui est un peu aberrant ouais. finit toujours — je, je vais vous parce répondre. — <rire> Alors en 30 secondes, Jean-Claude.
8: — Et si on raisonnait de manière inverse Est-ce que le fait que les burkinis le voile petit à petit... Je suis pas naïf. Ça demandera un certain temps. Les musulmans raisonnables. Je parle pas de l'islam euh, dur et radical et politisé. Est-ce qu'au fond, ce serait pas la preuve, voire la disparition progressive de ces burkinis de l'assimilation oui, c'est pas sûr. ça qui serait sympa mais bien sûr. Eh bien, alors, on est d'accord. Bien sûr. Alors, Évidemment. si vous êtes
0: d'accord, on va, on, on va s'arrêter là pour ce sûr. débat, ça mais nous on reprendra... Oui, oui, je sais, non. beaucoup de fois, d'ailleurs, au cours de cette émission, je oui, note. il y a hein. un peu, il je...
8: au début, mais maintenant, ça y est. C'est bon, vous ah, l'avez euh, recentré. Euh, 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 on, euh, on, on va reprendre notre débat,
0: on verra si vous serez d'accord, également, dans la troisième partie de l'émission, on parlera du droit à l'avortement et de ce problème de squat, vous l'avez peut-être vécu, connu, c'est un enfer pour les propriétaires qui souhaitent récupérer leur bien vous verrez nos reportages restez bien avec nous sur CNews dans un instant le journal de 15h et eh oui déjà il est 15h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans un instant. Le débat de la belle équipe. Mais avant cela, le journal Anthony Favellier. Bonjour.
1: Et à la une, ça y est, la fumée blanche est sortie. La France Insoumise et le Parti Socialiste ont conclu un accord en vue des législatives. Ils se sont entendus sur la stratégie, le programme, les circonscriptions. Le texte sera soumis à, à l'approbation interne du Parti Socialiste. Le Conseil National se réunit demain soir. Écoutez Pierre Jouvet, le négociateur des socialistes, à l'issue de cet accord qu'il qualifie d'historique. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'après plusieurs jours de discussions, de rencontres, nous sommes aujourd'hui parvenus avec les représentants de la France insoumise à trouver un accord pour les élections législatives. Nous sommes à quelques heures d'un moment historique, d'un moment historique attendu depuis des années par le peuple de gauche qui nous demandait, qui nous demandait ardemment de savoir nous rassembler. Politique toujours avec ce Conseil des ministres qui s'est achevé tout à l'heure. Et cette annonce de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a annoncé donc que le gouvernement Castex restera en place jusqu'à la fin du quinquennat du président, soit le 13 mai, vendredi 13 mai prochain, écoutez.
4: Le calendrier est connu institutionnellement. Il y a l'investiture du président de la République pour son second mandat qui aura lieu ce samedi, conformément à ce qui a été annoncé par la présidence de la République il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le gouvernement Castex restera en place jusqu'à la fin de ce premier mandat d'Emmanuel Macron.
1: Gabriel Attal qui a également annoncé un plan d'urgence pour raccourcir les délais d'obtention de la carte d'identité et du passeport. De son côté, la Commission européenne propose un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Il s'agit du sixième paquet de sanctions décidé après le début du conflit ukrainien. Ce ne sera pas simple, mais nous devons le faire, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Clélie.
0: Merci beaucoup Anthony Favalli, la belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Philippe Guibert, François Patria, Jean-Claude Dessier et Jean-Yves Lebogne. J'aimerais avoir vos, vos commentaires sur ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez vu des manifestations pro et anti-IVG, puisque des révélations du site Politico ont mis le feu aux poudres avec cette décision sur la Cour suprême des États-Unis qui semble être prête à renvoyer, j'allais dire, le droit à l'avortement 50 ans en arrière à 1973. On a entendu Joe Biden en parler et défendre ce droit à l'avortement. On a également entendu Kamala Harris, la vice-présidente des états unis
9: Écoutez.
0: Les droits des femmes en
10: Amérique sont menacés. Si la cour renverse l'arrêt Roe v. Wade, ce sera une attaque directe contre la liberté sur le droit fondamental à l'autodétermination auxquels tous les Américains ont droit.
9: L'arrêt Roe
10: v. Wade protège le droit d'accès à l'avortement. Il protège également le droit d'une femme à prendre des décisions sur ce qu'elle fait de son propre
0: corps. Philippe Guibert.
2: C'est intéressant parce que paradoxalement, il y a un lien avec le sujet précédent. Exactement. C'est-à-dire que sur le sujet précédent, on a une réaction religieuse islamiste.
0: Donc, on parlait du Burkini. Hein. On parlait du Burkini. Oui, oui, oui. Là, on passe pour ceux qui n'avaient pas suivi la deuxième partie de l'émission.
2: Et là, on passe aux États-Unis. On est dans l'univers du protestantisme américain. Et c'est la réaction religieuse des évangéliques, les plus radicaux, qui ont alimenté la droite religieuse aux États-Unis, qui pesait très fort dans l'électorat de, de Trump en particulier, qui ont posé et qui mènent campagne depuis des, des années et des années. Et ça aboutit à la nomination par Trump de deux juges à la Cour suprême. Ce
0: qui fait que la majorité wow. est maintenant conservatrice. Trois, tu as raison, ouais, je crois. Wow. Ouais, ouais.
2: Euh, qui fait que la majorité au, au, au sein de la Cour suprême est devenue hostile ou potentiellement hostile. Euh, à la reconnaissance d'un du, droit à l'avortement euh, qui date de 1973, d'un arrêt de la jurisprudence de la Cour suprême.
8: loi fédérale.
2: Qui, qui, qui date, Oui, mais l'arrêt de la jurisprudence de la Cour suprême date de oui.
8: 1973.
2: Et donc là, on a aussi une réaction religieuse qui se fait contre la liberté des femmes.
0: Et, et euh... je vous rappelle d'ailleurs que le gouvernement de l'Oklahoma a signé déjà Hier, hein, une loi qui interdit aux femmes d'avorter voilà, après -à six semaines de grossesse. Dans les
2: États républicains, de, et particulièrement notamment du sud des États-Unis, euh, les plus proches de cette droite religieuse, eh bien, il commence à y avoir des volontés de législation mmh. euh, pour remettre en cause la possibilité de se faire avorter aux États-Unis, ce qui constitue une régression pour la liberté des femmes, qui est considérable. C'est vraiment réactionnaire au sens euh, plein euh, du terme. Bon, c'est vrai. C'est un véritable séisme social. C'est une
3: remise en cause pour les femmes du droit à la vie privée. Une remise en cause. Vous imaginez quelle, quelle reculade. Et d'ailleurs, ce qui est menacé derrière, il n'y a pas seulement euh, l'avortement. Le mariage homosexuel oui. est aussi en cause derrière. Vous voyez bien oui. qu'il est menacé derrière. Donc c'est tout, toutes ces avancées sociales, ces reconnaissances, de la différence, l'humanité, etc., et la dignité et la liberté des femmes remises en cause... C'est un véritable séisme aujourd'hui contre lequel, je crois que l'opinion publique, au-delà des, des Américains, doit, doit s'élever pour pas que dans certains pays aussi libéraux que ces pays, justement aussi libéraux, ce genre de drame, je dis ce drame, puisse arriver.
8: Ils sont libéraux au plan économique, mais le bon Dieu est sur les billets de banque quand même. Hein. Oui. C'est pas tout à fait si simple que cela.
3: C'est une décision.
8: Moi, je me méfie parce que l'Amérique est un pays que, très à part, enfin, qui est lointain déjà pour nous et qu'on a perdu, je crois, un petit peu de vue. Et donc il faut être très prudent. Mais il est, me semble-t-il, d'après ce que j'ai pu écouter ou lire, c'est une décision qui vient de très loin. Il y avait un vrai problème avec l'avortement dans la société américaine auprès d'un certain nombre de gens dits de droite qui étaient très opposés. En effet à la religieuses. Et notamment, pas seulement, mais notamment euh, la droite religieuse. Parti de là, et je m'en tiendrai là, Trump a fait que ça a basculé à la Cour suprême, donc c'est plus une loi fédérale, chacun, si, si tout se passe comme prévu, chaque État décidera de ce qu'il convient de faire dans son État. C'est pas un recul total, mais il est à craindre, vous avez raison, qu'une majorité sans doute, d'après les projections qu'on peut avoir, la majorité des États américains vont rendre l'avortement plus difficile. plus difficile et probablement interdire l'avortement dans la plupart de ces États au-delà de si euh, six
0: semaines, mais six, six semaines. semaines, beaucoup de, de femmes semaines. ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Non mais tout à fait. Non, mais
8: le débat, est, le débat est parfaitement ouvert. Euh, je je, je m'en tiens là. Je pense que parti comme on est aux États-Unis, ça va devenir le débat des élections à la mi-mandat du mois de du mois de, du mois de Novembre. Ouais. Euh, ça va devenir une polémique. Évidemment que Trump. Et toute son administration va critiquer cette décision et va s'en servir pour essayer de sauver des élections à la mi-mandat qui se présentaient plutôt Biden. mal. Biden, Biden. Oui, qu'est-ce oui, que j'ai dit ?—
0: Trump. Trump. — Bien oui.
8: sûr. Biden, chacun a compris. Donc on va vers un débat qui va être violent. — Biden qui a pris position C'est de société, très société très lourd. Et sans vouloir dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, ça vient en Europe, il est possible pas tout de suite, pas demain, mais il est tout de suite, il est possible que ce débat sur l'avortement... — Il existe encore. Et — Et le débat... Oui, — En Pologne. — oui. Bien sûr. Et le débat en France, où on est curieux, c'est quasiment un tabou, on en parle peu. Il y a eu quelques décisions récentes qui sont quand même un peu difficiles pour certains. Donc je pense que le débat va aussi venir probablement dans les mois qui viennent à la rentrée, probablement, on va venir en
7: France. Mais aux États-Unis, ça va, ça va ronfler, hein. Bon, euh, moi, je, je vois dans cette action curieuse, euh, bien sûr, quelque chose, Philippe Guibert le disait à juste titre, qui, qui est un, 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 une conséquence religieuse. Mais, mais au fond, je pense qu'au-delà de la conséquence religieuse, l'atteinte à la liberté des femmes... C'est du machisme. C'est une certaine forme de soumission de la femme, de privation des droits de la femme pour que l'homme puisse dominer, qu'il s'agisse de l'islamisme, qu'il s'agisse aux États-Unis d'un certain nombre de, de, de personnages réactionnaires. Et je me félicite au passage que dans notre pays... Bon, je sais que l'Église catholique n'est pas favorable à l'avortement, mais néanmoins... La France, même catholique, a considéré que l'avortement était une conquête de liberté en faveur des femmes. Donc je pense qu'il faut peut-être oublier un instant la cause initialement... Mais il y a longtemps, initialement religieuse de l'anti-avortement est en réalité la vraie cause de la volonté de nomination des hommes. Et puis il y a autre chose, moi, qui me choque dans cette histoire. C'est que je crains fort que ce tournant juridique prétendument juridique, pris par la Cour suprême aux États-Unis, désormais majoritaire en termes de, 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 de juge républicain. D'abord, un vrai juge n'est ni républicain ni démocrate. Il oui, n'est ni non, socialiste vais... ni à un, un juge doit être... Indépendant euh, de cette sorte de soumission idéologique à un parti. Voilà, bon, ben, ça c'est chez nous. Aimer. Aimer. Au... Oui. Au... Non, ah, mais oui, non mais je suis étonné. Des je... Des je... Des je parle de ce que les choses doit... doivent ah, être, oui. pas nécessairement Et de ce qu'elles sont, sont de ce qu'elles sont toujours. Et je pense qu'il y a là une sorte de prétexte politique. On a saisi l'avortement, on aurait pu saisir non. autre chose pour créer un objet d'opposition en vue, comme vous le disiez, en vue des élections de mi-mandat qui vont arriver. Il y a quelque chose d'un peu scandaleux à ce qu'une liberté soit prise comme prétexte pour faire valoir l'avancée d'un parti. On ne peut pas exact.
8: considérer que certains pensent, notamment dans les milieux ecclésiastiques et ailleurs, qu'il y a aussi peut-être un petit problème moral. Si vous ne voulez pas considérer ça, effectivement, circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais je ça ne dis pas... Ça aussi être un problème moral pour certains... — Je dis, je parle pas de moi. Je dis pour certains, reconnaissons qu'il y a un vrai problème moral. Bon, si vous l'acceptez je... pas, c'est compliqué quand même.
2: Le — mais mais le je, je dis pas qu'il existe pas, Je dis
8: qu'il existe. — Mais je dis
7: qu'il est notamment chez
8: nous, -le il, éminemment
7: moi. minoritaire.
8: — Sûrement. Mais reconnaissons quand même que pour certains, il y a un
2: problème moral. — Oui, pour certains. Ouais. Mais ah, oui, oui. c'est oui. surtout les femmes qui puissent décider. — bien, bien sûr. Mais bien sans, sûr. Aucun doute. Bien sûr, bien sûr. sans aucun
3: doute. Il y a le problème de la liberté. Il y a le problème de la détresse des femmes aussi. — Mais oui. Ça, compte, ça, faut la prendre la ça en des compte. C'est une évidence. — le compte aujourd'hui. Combien de femmes laissées dans la détresse On imagine... Enfin je pensais que ce temps-là était derrière ah, moi. — C'était le cas il y a, il a quelques années. — La peine de mort. Même débat. La défense, même débat. Le port d'armes, même débat. C'est tout un ensemble de valeurs aujourd'hui qu'une partie de la société. Le port
8: d'armes, c'est un peu particulier. Non,
0: aux États-Unis, oui, c'est très particulier. Ah
8: oui, mais ils
2: ont une histoire qui n'est pas la nôtre. Ah bah oui,
8: mais vous, Alors, oui. Non, on n'a pas de faux enfin, boss. Enfin, je vois si je pas,
2: je pourrais
3: avoir le même débat dans ce qu'on a vu avec la première partie de notre émission. Vous avez le port d'armes, vous, vous pourrez avoir la même chose, vous entendez bien. Eux, je ne sais pas ce que dirait l'Amérique. sur ces sujets, sur ces valeurs-là, les États-Unis
2: sont pour une grande partie d'entre eux encore très réactionnaires. Ils sont. Je... Il ne faut pas, pas minorer l'aspect... Il, religie... il y a des réactions religieuses à la domination du mode de vie occidental à depuis les années 68 avec une libéralisation des, 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 des relations familiales, du couple, euh, de la vie sexuelle, etc., etc., qui fait que euh, en 50 ans, on a quand même changé entre la France des années 50-60 et la France qui existe depuis. Il y a eu quelques petits changements dans un certain nombre sont quand même extrêmement positifs juste un a une religieuse il y a une, réaction religieuse, y a une re réaction religieuse par rapport à ça qu'on connaît nous et qu'on voit dans une partie de l'islam, il y a une réaction dans le protestantisme qui s'appelle les évangéliques il y a des réactions aussi dans l'orthodoxie à Russie qui soutiennent le régime très conservateur voire fond, réactionnaire euh, de, de, de Poutine et qui est très anti-liberté des femmes, donc il y, a, il y a cette dimension de réaction à un mode de vie occidental dans le monde catholique, on ne le connaît pas, à part en Pologne, où il y a eu des... Alors, on ne parle pas de la Pologne. En ce moment, la Pologne est tellement solidaire de l'Ukraine qu'on oui. qu n'ira pas les critiquer là-dessus. Oui. Mais euh, il y a eu des tentations dans le monde catholique. Et en Italie, il faut voir.
7: Oui. Non, je voulais dire que ce, ce problème de l'avortement aux États-Unis révèle aussi quelque chose qui existe chez nous sous une autre forme. C'est que vous allez avoir à coup sûr aux États-Unis des États qui garderont une libéralisation de l'avortement et d'autres qui vont sauter sur l'occasion pour en limiter au, au minimum l'exécution. Et finalement, quels sont ces États Ce ne sera pas l'Amérique le, de l'Est qui va la limiter euh, celle qu'on connaît. Ça ne sera pas non plus la Californie. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que nous allons trouver aux États-Unis une Amérique d'en bas, celle qui finalement... Euh agit sans trop savoir pourquoi dans une immédiateté un peu, euh, un peu primaire euh, je voyais tout à l'heure l'excellent citoyen de l'Oklahoma que vous nous avez montré je ne suis pas sûr que j'aurais envie de déjeuner avec lui et, et finalement une autre Amérique celle de la côte est celle développée de la côte ouest et peut-être je l'espère quelques autres états aussi qui pourrait être l'Amérique d'en haut au fond euh, je, 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 je ne sais plus oui, mais je, politiquement vous êtes un peu culoté. Je trouve non, même... non mais je... c'est l'Amérique quand même hein Oui mais bah, c'est oui, oui, vrai. Oui. Écoutez, je crois que c'était Talleyrand ouais, qui... Qui... qui disait qu'on découvrait qu'on découvrait une France qui après avoir été coupée horizontalement entre la gauche et la droite, était coupé verticalement entre le bas et le haut. Ce n'est pas moi qui le dis, oui. mais quand on oui. voit à quelle couche sociale correspond quel vote, bah c'est obligatoirement ce à quoi il ouais, faut se, se résoudre. Conclusion,
0: — conclusion, c'est quoi C'est une Amérique profondément divisée
7: ah, voilà. ?— C'est une Amérique... Une Amérique non, permettez que je conclue sur mon propre propos. C'est une Amérique divisée entre le haut et le bas comme bon, l'est dans une certaine bon, mesure aussi la France. Je ne pense pas que ce soit le haut et le bas, c'est un peu vite dit. Ce qui me préoccupe, moi,
8: c'est votre conclusion. En effet, sans y ajouter le qualificatif que vous avez ajouté, c'est qu'on a décidément, ça date déjà depuis longtemps, mais ça, ça a éclaté avec Trump et aujourd'hui avec Biden, une Amérique qu'on ne sent plus très bien. Elle est divisée, pour ne pas dire plus que cela, elle a implosé entre plusieurs Amériques et c'est très préoccupant parce que, qu'on le veuille ou non, ça reste tout de même l'État leader de l'Occident et ça perd un peu les pédales, me semble-t-il, aux États-Unis.
0: 15h15, le point sur l'actu, je vous donne la parole juste après non, François non, Patria, Mickaël Dos Santos.
11: Le parti socialiste s'en remet à son conseil national. Demain à 19h, les représentants du PS vont voter l'accord trouvé avec la France insoumise pour les législatives. Après une réunion aujourd'hui en fin d'après-midi, certains ténors du parti s'opposent déjà à ce compromis. Bernard Cazeneuve a menacé de quitter le parti. Xavier Le Foll, lui, se dit prêt à mener la campagne avec les dissidents. L'Union Européenne regrette la décision du Mali. Lundi, la junte au pouvoir a mis fin aux accords de défense avec la France. Cette décision met fin au cadre juridique de l'opération Barkhane mise en place pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Et puis Karim Benzema va le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions Auteur d'un doublé au match aller, le buteur français affronte Manchester City ce soir au Santiago Bernabeu. Une victoire par plus de deux buts d'écart permettrait à son équipe de se qualifier. Verdict ce soir sur Canal Bus.
0: On reprend notre débat sur ces tensions, ce qui se passe aux états unis sur le droit à l'avortement, François Patria.
3: Non mais là, je, je voulais dire que j'étais en désaccord <coughs> entre l'Amérique d'en haut et l'Amérique d'en bas l'avortement c'est pas un sujet d'en haut ou d'en bas c'est un sujet moral qui traverse la société que les gens soient d'en haut, que les gens soient d'en bas Absolument. mais ça montre aussi que l'Amérique est fracturée, comme on dit que notre pays est fracturé notre pays est fracturé pour d'autres raisons qui sont, une, qui, non, qui sont universelles aujourd'hui qui sont préoccupants et auxquels les pouvoirs publics doivent répondre avec je crois le rassemblement le dépassement et l'élargissement des majorités ce à quoi je travaille aujourd'hui <rire> on avait oublié, ah, on oublié.
2: <rire> bonne chance pour le rassemblement voilà, juste un mot parce que justement pour Bien parler de la France. Parce que nous, en France, on n'a pas, moi, je m'en félicite, hein, on n'a pas ce débat entre des, des pros et anti-avortement. Ah, c'est tabou. Hein. En revanche, ce que disent beaucoup d'associations euh, de femmes, ou pour ne pas dire féministes, c'est qu'elles constatent que sur le terrain, euh, juridiquement, il n'y a pas de problème. Hein, mais dans la pratique et dans la facilité d'accès, euh, que ce soit à la contraception, parfois, et, et parfois à l'avortement, on a une situation qui commence à se dégrader. Oui. oui. Et donc, oui. je trouve que... Oui, Puisqu'on fait la leçon à l'Amérique, euh, oui, tout ça à notre euh... façon. Regardons ce qui pas se à pas
3: passe à y chez nous. Deux,
2: trois aménagements sur la loi
8: récente qui bah mériterait oui. un autre débat.
3: Mais sur la peine de mort, c'était la même chose. Quelqu'un pendant la campagne euh... présidentielle a évoqué. Le retour oui, sur un référendum sur la peine de mort, ça a été évoqué. A été évoqué. Débat,
0: Merci beaucoup messieurs, c'est la fin de l'émission, on pourrait continuer encore des heures, évidemment les sujets ne, ne manquent pas et on va poursuivre le débat sur CNews avec 90 minutes. Juste avant c'est votre rendez-vous, vos conseils de lecture avec Anne Fulda, l'heure des livres, qui vous conseille aujourd'hui le livre d'Alix Laine qui s'intitule Musclé et E. Nous on se retrouve demain dès 14h, bon après-midi.